0: Quiere saber de todo y lo mejor del fútbol nacional e internacional. Julio Menéndez y su equipo listos y preparados para
1: darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez
2: Sport presentan el Titan Informativo.
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para todos, a la comunidad de Zona de Gol con Menéndez por Aquí estamos como todas las mañanas presentando el tic-tac informativo correspondiente a este día martes. Es martes 22 de febrero del 2022 a un día de la gran prueba, primera prueba internacional de la U. Esta vez en la Copa Libertadores de América, segunda fase. La U que el día de hoy tiene previsto viajar a Guayaquil a Ecuador para venirse mañana por la noche. Atención que este partido va por zona de gol y por con todo el equipo, con todo el equipo ganador, para estar con las incidencias, emociones, goles, comentarios y todo. Lo que pase en Guayaquil es donde, digamos que en la estadística, la U no ha sumado una victoria. La U en Guayaquil no tiene triunfo Perdió 3-0 y luego un empate Según las estadísticas Hoy tenemos Liga de Campeones Hoy tenemos Copa Libertadores de América Hoy, atención, es tendencia En este momento Cueva ha marcado goles Ha anotado dos goles Cristiano Cueva que va a volver contra Uruguay, cueva que es determinante, que es vital para Perú, para Gareca, para los compañeros, para todos en esta última fecha de las eliminatorias. Hoy también nos vamos a Guayaquil porque tenemos entrevista. Hoy también queremos saber, a ver, cómo está un poco la recuperación de Guerrero, de La Padula, de Farfán, de Aquino, para saber más o menos si llegan a tiempo. Vamos a conversar con el médico rehabilitador Jean-Pierre Mendoza, el doctor Mendoza. Es más o menos el menú de esta edición de hoy, aquí en la capital, y saludando a todo el país, a todo el público, para que se enganche al tic-tac informativo. Estamos en Zona de Gol, para el canal de YouTube activa la campanita, atento a la programación, la comunidad sigue creciendo, 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 al igual que en la página de Facebook de Menéndez Sport, en esta gran combinación, en esta gran fusión de todas las mañanas, de todas las mañanas, mañana distinta, diferente, porque queremos estar cerca a ustedes. Podemos ya convocar, podemos ya citar a los chicos malos, a los choches, está Walter Espinosa, el poeta, está Rodrigo Cerna, el joven Rodrigo, está Ernesto Macedo, desde Carapongo, y está un servidor. Poeta, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi hermano? Bienvenido a esta edición Hoy Pila, Hoy Pila, Bien. figurita.
3: Sí, sí, sí. Oh, ¿Qué tal Julito? ¿Qué tal Rodri, Ernesto y a toda la gente que, que se va sumando? Las ya 19, 20 personas eh, que han sintonizado el día de hoy, son de gol como Todita, las mañanas acompañándolos siempre. Eh, jornada importante, la de Cueva, como bien lo resaltabas, eh, creo que está en su mejor momento. En plenitud futbolística va a llegar bien, a sumo a la fecha doble de, de eliminatorias. Y ya, eh, sintiendo, palpitando lo que va a ser el partido de Universitario de Deportes mañana ante el Barcelona eh, de Ecuador y vamos a tener todas las incidencias porque hay novedades que tenemos para darles a toda la gente que nos sintoniza, eh, pero feliz porque un equipo peruano nuevamente nos va a representar y en Copa Libertadores, que es el torneo más grande, creo yo, importante a nivel de Clubes Sudamericanos Jolito.
1: Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Con qué sensaciones llegas esta mañana al Tic Tac Informativo?
2: Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para ti, para Ernesto, para, para Walter y para toda la gente que se conecta a estas horas de la mañana. Eh, bien, tranquilo, en realidad, eh, un poco nervioso por lo que va a pasar el día de mañana. Esperemos que se pueda el mejor resultado para Universitario de Deportes ante un duro rival. Pero bueno, en realidad esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y esperemos que se dé el mejor resultado. Como siempre tenemos la, la información correspondiente de Sporting Greenback que se prepara para el partido del día viernes de ante, ante UTC, ¿no?
1: Bien, mañana estamos en Copa, ¿no? Mañana estamos en eh, miércoles de Copa Libertadores. Aquí la arrancamos mañana. Mañana aquí nos ponemos en pila y estamos al aire para ese partido en Guayaquil, eh, joven Rodrigo
2: mañana 7 de la noche es el partido podríamos tener una gran previa desde el estadio con Martín Bustamante desde las seis y media de la tarde aproximadamente comenzamos justo con toda la previa analizando cómo será el Barcelona contra Guayaquil contra Barcelona y Guayaquil contra Universitario de Deportes eh, va a narrar José María Sandoval, eh, va a estar comentando Sebastián Menéndez y la información del estadio va a estar ahí Martín Bustamante que esperemos que salga todo bien y sea una excelente transmisión ¿no?
1: bien bacán, mañana entonces un piurano un limeño y un chiclayano. Estamos este, así para esta trilogía de mañana en Zona de Gol y Menéndez Sports. Querido Ernesto, te mando un fuerte abrazo de Surco a Carapongo.
4: ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo te va? Muy buenos días contigo, con Rodri, con Walter y con todos nuestros amigos de Zona de Gol y Menéndez Sports. Eh, muchas gracias, lo recibo muy amablemente ese abrazo porque hace falta bastante aquí también en Carapongo como siento en el Callao. ¿Por qué? Por lo de Sport Boys, el momento en el cual está atravesando, no ha sido nada fácil, sencillo, más aún con la derrota ante el conjunto de la Universidad San Martín, que solo, con su información, obtuvo una, un partido amistoso que fue ante la U en, en Santanita y cayó. Eh, es difícil la situación. Hay una declaración ya de Pablo Peirano. Suenan los nombres. Cambio de entrenadores. Profesor Víctor Rivera, Pablo Peirano. Ojo, tengo información. Hoy estuvo el profesor Italo Manso, según lo que me han comentado varios colegas. ...en el entrenamiento.
1: Me gusta el nombre de Pablo Peirano... ...el ex Manucho Uruguayo para Sport Boys... ...me gusta por encima de los nombres que usted ha nombrado... ...11 con 35... ...en su momento vamos a hablar de Sport Boys... ...hoy vamos a correr... ...Martín Bustamante... ...de Chiclayo está viajando a Guayaquil... ...hay una gran distancia... ...de Chiclayo a Guayaquil... ...pasa por Piura... ...pasa por Talara... ...va a llegar a Tumbes va a cruzar la frontera de Huaquillas a, a Machala y seguramente de Machala ya al puerto de Guayaquil. Pero Martín nos ha dejado un videíto, nos ha dejado un testimonio porque todavía no llega a Guayaquil. El viaje es largo, agotador, pero gente joven, gente que quiere ya ganarse un nombre en el periodismo deportivo. Y Martín, así lo entiende, al igual que Walter, al igual que Rodrigo. Así que, a ver qué videíto, qué imágenes, qué testimonio nos ha dejado el eh, Chiclayano.
3: Muchachos, estamos aquí en Migraciones. Eh, ya nos pusieron el sello en el pasaporte. Ya ahora vamos a tomar un taxi para, para ir al transporte Cifa. Vamos a ir en transporte Cifa hasta Guayaquil. El camino aproximadamente, o bueno, la duración del trayecto son cuatro horas y media, más o menos... Eh, cinco horas, si es que se demora un poco Veré si es que tomo algo de desayuno allá porque no he comido Así que bueno, eso, les mando un abrazo A, a todos los choches, al, a Julito también Un fuerte abrazo, ya estaremos transmitiendo también desde Ecuador
1: Bacán, bacán, primer contacto, primer contacto Luce bien, buena cara, buen semblante Está con hambre, está con hambre pero está Camilo ya al puerto de Guayaquil para la chamba que va a comenzar seguramente esta noche con fútbol en la capital y mañana en la previa por la mañana porque ha, ha, ha viajado con anticipación el querido Martín Bustamante. Hay gente que ya se va sumando, querido Walter, a este programa de hoy 11 con 37.
3: Así es, Julito. Primero, Carlos Aldave Guillén nos pone. Eh, Rodrigo, un saludo. Rodrigo, un saludo, le está pidiendo Carlos Aldave Guillén. Bueno, después recordar que el día de hoy hay Champions. Chicos, ¿cuánto paga el gol de Lukaku? Está también que nos pregunta nuestro amigo Cristian Fernández. Universitario mañana, sí o sí, sí o sí. Eh, dice, eh, después eh, Benevento, La Paula, mañana sí o sí Benevento que ya eh, cuenta con, con el ítalo peruano, vamos a hablar de él luego en el bloque respectivo, eh, pero se volvió a integrar a, al plantel eh, de cara a este partido que tiene el día de eh, mañana. Buenos días muchachos, nos dice el trofeo de 1934, qué trofeito, eh? qué trofeito, buenos días, eh, nos saluda. Eh, luego Manuel Martínez Orejuela, saludos Julito, empezó la nueva gran escuela, de periodismo deportivo, de zona de gol, sigan los éxitos, valen un Perú. Así arrancamos, y 11.38 de la mañana Julito.
1: Bien, hoy tenemos dos partidos de octavo de final de la Liga de Campeones. Son topes de ida. El actual campeón de la Champions y además que ganó el Mundial de Clubes hace poco. El Chelsea va a enfrentar de local en Londres al, Lille, al campeón francés. Mientras que en España el Villarreal de gran campaña, el equipo español, de local contra la Juventus que tiene como baja al argentino Pablo Dybala. Bien, cosas informativas en este arranque de programa, aguardando ya en cualquier momento las notas que hemos pactado, que hemos fijado para el día de hoy. La consulta, chicos, ¿el partido de Cueva terminó, ya finalizó o todavía se está moviendo la amiga de todos?
3: Todavía, ya está, está que se mueve la amiga de todos, pero es un partido, creo yo, como se dice, ya está resuelto, porque el Alfa Ted está ganando 4-0 al Al Faisali, eh, doblete de Christian Cueva, 1 de penal, y después un golazo que ya lo van a ver seguramente en todas las, en las redes eh, sociales. Julito, te informo que ya está nuestro invitado, está que nos espera. Eh, atentamente eh, para hablar eh, del partido de Barcelona eh, ante Universitario de Deportes, cuando tú lo creas conveniente le damos pase para intercambiar ideas y opiniones de este partido que se viene el día de mañana
1: Claro que sí, Poeta 11 con 40, tenemos la misma hora con Guayaquil, 11 con 40 de la mañana en el puerto de Guayaquil vamos a invitar al periodista Juan Francisco Rueda, ayer conversamos con él de Vito TV, del programa de Barcelona, un poco para saber cómo está el equipo torero, cómo está el rival de la U que está invicto jugando de local ante el equipo peruano. Así que lo podemos invitar cuando ustedes crean el conveniente para saber un poco cómo está, cómo está el conjunto torero. En Lima, 25 grados. En Guayaquil, qué temperatura tenemos a Juan Francisco, te mando un fuerte abrazo, bienvenido al tic-tac informativo, a Zona de Gol y a Menéndez Sport.
5: ¿Qué tal, qué tal compañeros? Un placer poder saludarlos a to todos, un fuerte abrazo. Primero, la verdad quería empezar disculpándome porque ayer debíamos haber estado conectados lastimosamente, eh, temas que se nos escaparon de la mano, hubo rueda de prensa de Barcelona anunciando ciertos detalles importantes también para la institución, no nos pudimos conectar ahí, bueno, mil disculpas con todos, pero hoy ya un placer estar aquí acompañándolos a ustedes y por supuesto para hablar un poco de, de Barcelona y este universitario que van a estarse enfrentando mañana. La verdad que clima muy parecido al que están allá en Perú, cerca de los 27 grados también estamos por, por acá, así que bueno, hay mucha humedad en estas fechas, en la ciudad de Guayaquil, y es como, como los estamos manejando en estos días.
1: Cuéntame, Juan Francisco, ¿cuáles son los puntos altos y las debilidades? ¿Cuál es la fortaleza de este equipo ecuatoriano que es el gran favorito? Ayer yo conversaba contigo y lo remarcaba, lo subrayaba, es el favorito, finalista de Copa, eh, la localía que, 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 que significa muchísimo, el público que convoca... Eh, jugadores, cuéntame un poco las fortalezas de este equipo que es el más popular de Ecuador
5: Bueno, en cuanto a fortalezas se refiere, yo creo que hablamos del medio campo, este año Barcelona incorporó a Leonay Sousa este brasileño que venía de Uruguay, siendo inclusive escogido como por la, por la AUF como el mejor jugador extranjero de la temporada pasada, eh, inclusive equipos como Peñarol y Nacional de Uruguay estaban tras los pasos de él, finalmente Barcelona realiza la gestión y logra incorporarlo. Y junto a él está un jovencito, sí se puede decir jovencito, que llegó el año pasado a Barcelona, su nombre es Michael Carcelén y en poco tiempo ya fue convocado a la selección ecuatoriana de fútbol, de hecho tuvo minutos allá en Lima ante ante Perú, en el último compromiso que se enfrentaron Ecuador y Perú en Lima. Eh, este Michael Carcelén que de a poco está dando de qué hablar, es un jugador muy, pero muy interesante, tiene la confianza del cuerpo técnico, tanto de la selección como de Barcelona, y han hecho una dupla muy interesante eh, en la primera línea de volantes destacando obviamente que Fabián Bustos acostumbra a jugar con un 4-2-3-1 esos dos futbolistas que les digo en, en la primera línea de volantes son hoy lo más fuerte que tiene el equipo del Barcelona Sporting Club en cuanto a, la, a las debilidades, si así se le puede decir eh, hay un dato que hay que mencionarlo y es que Barcelona hoy tiene una debilidad principal y pasa por por el costado izquierdo de su zona defensiva. El año pasado, o bueno, durante los últimos años, el que fue titular como, como lateral izquierdo fue Mario Pineida. Mario Pineida este año fue cedido a préstamo con opción la compra al Fluminense de Brasil tras la Copa Libertadores 2021, y eso dejó la vacante. En estos primeros partidos, Leonel Quiñones no ha terminado de convencer y esa hoy se con si era la parte más débil que tiene Barcelona, lo sufrió contra Montevideo City Torque en Uruguay, lo sufrió también en la revancha acá en, el, en Ecuador, y lo sufrió el otro día Barcelona jugando contra Delfín en el torneo local, en el cual termina ganando, sin embargo, la impresión, o por ahí, la seguridad que tenía el año pasado Barcelona en esa zona, que era una de las más seguras, hoy ya no la tiene, le ganan mucho las espaldas y demás, y eso es lo que hoy se considera el punto más débil que tiene el ídolo del Ecuador
1: Bien, pregunta de los chicos de, de Rodrigo, de Ernesto de Walter, dale joven Rodrigo, te escucha en Guayaquil, Juan Francisco Rueda de Vito TV
2: eh, Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para ti hasta, hasta Ecuador, salud a Rodrigo Serna. Eh, una consulta con respecto al tema de, del hermano de, de Carlos Bustos, Fabián Bustos. ¿Por qué razón los hinchas de, de Barcelona eh, lo han criticado de una manera se podría decir avanzada a este técnico que los ha llevado a una semifinal de Copa Libertadores, los ha posicionado a una buena posición de la Liga ecuatoriana. ¿Por qué razón? Por su sistema de juego, por su carácter, por la manera de manejar el vestuario. ¿Por qué crees razón de que a pesar de que los resultados le han acompañado, eh, los hinchas no están a veces muy a, o no están a gusto, mejor dicho, con el técnico Fayán Bustos? ¿Qué tal? Un saludo. A ver, el tema de Bustos en el
5: Barcelonismo como tal es realmente complicado. El ser un equipo grande te demanda siempre a estar peleando cosas importantes y siempre a ir a buscar los resultados. Eh, Esa es la filosofía que tiene el barcelonista como tal, que Barcelona, su equipo, tiene que siempre estar eh, buscando ganar un partido. El barcelonista no se conforma con simplemente ganar, sino la forma en la que gana. Es decir, acá fabián Bustos se ha acostumbrado mucho, sobre todo jugando en la altura, a tener un Barcelona el cual se encierra mucho en la parte de atrás. Y ojo que Barcelona fue campeón de la mano de Bustos jugando de esa manera y siendo campeón en la altura, encerrándose mucho atrás. Sin embargo, al hincha barcelonista no le gusta. Y por ahí en Copa Libertadores el año pasado a Barcelona se lo vio muy agresivo jugando de local y de visitante. Uno no lo veía a Barcelona eh, tan eh, timorato, sobre todo jugando de visitante que es cuando más se le complica. Eh, como en el torneo nacional entonces en base a eso uno en el exterior y lo conversábamos el otro día con nuestros compañeros acá decíamos bueno en el, en el exterior tienen todos la imagen y la impresión de ese Barcelona del que se enfrentó a Fluminense y que, le fue, y que casi le gana en el Maracaná del que se le enfrentó a Flamengo y por momentos se le paró de tú a tú que si no hubiese tenido a Diego Alves otro hubiese sido la historia, quizá. Entonces, muchos tienen... Termina perdiendo puntos importantes, perdió contra equipos a los cuales eh, se los puede considerar, eh, entre comillas, a mí no me gusta llamarlos así, pero acá los hinchas los llaman así, eh, no tan grandes, o los equipos chicos y contra, un, contra equipos así Barcelona se encerraba mucho atrás y eso es lo que no le gusta al hincha barcelonista de Fabián Bustos, no le gusta que Barcelona no ataque y no proponga sino que más bien espere y ver qué es lo que le sale así fue campeón Barcelona así fue semifinalista de América, pero no termina de convencer al hincha barcelonista
1: Buena, buena, buena respuesta, buen apunte. Lo, lo último, un poco más o menos, desarrollando la idea de este equipo de Fabián Bustos. Dale, Ernesto, te escucha Juan Francisco. Hola,
4: Juan Francisco Rueda. ¿Qué tal? Te, te saluda Ernesto Macedo. Un fuerte abrazo a la distancia. En la Copa Libertadores Fase 1, en el primer partido de Barcelona, empató 1-1 uno uno ante Montevideo City. Y en el partido de vuelta, empataron sin goles hasta que llegaron a penales y lograron vencer por 8 tantos a 7. ¿Qué te dejó el partido? ¿Cómo viste al último... Equipo que llegó a semifinales en la última edición de la Copa Libertadores.
5: A ver, mira. ¿Qué tal Ernesto? Un saludo. A ver, yo te, te, soy, soy, te soy muy sincero. Te soy muy sincero. Yo creo que para mí, para mí, eso que acá en Guayaquil he recibido muchísimas críticas, no tienes idea. Yo soy muy robustos en, en el Barcelona porque me gusta la filosofía. Lo que sí no estoy de acuerdo dentro de todo esto que vale destacarlo también, es la falta de gol que tiene Barcelona actualmente. Barcelona no, hoy no tiene gol. Lastimosamente el balón no le llega a sus delanteros. Entonces, por ahí va un poco relacionado a la pregunta anterior. Porque Barcelona, en Uruguay, atacó mucho. Barcelona le en el partido justamente por desconcentraciones de la, defensivos y que viene por ese, ese punto, ese punto flaco, ese punto débil que lo mencionaba en un principio, que es el costado izquierdo de, que hoy lo padece Barcelona. De ahí, durante todo el partido, Barcelona intentó, atacó, propuso, mantuvo la, mantuvo la posesión de la pelota, eh, tanto en Uruguay como en, en Guayaquil. Barcelona siempre estuvo ahí al frente, pero la falta de gol es lo que preocupa. Los delanteros, lastimosamente, no están haciendo los goles y eso es lo que más llama la atención. Entonces, eh, por, ahí, por ahí va el análisis. Mira que el año pasado, el que termina siendo goleador de Barcelona en Copa Libertadores es Carlos Garcés. Y Carlos Garcés es uno de los delanteros que tiene Barcelona, pero Carlos Garcés solo anotó tres goles. Y por ahí, si es que le quieren dar uno más que un cuarto gol que fue contra Santos en, en la primera fecha, pero que terminó siendo autogol eh, dentro de las estadísticas. Entonces, tres goles para más de seis partidos que jugó Barcelona, siendo el goleador del, de, del equipo dentro de todo esto, la verdad que llama mucho la atención y es por ahí. Barcelona tiene buen fútbol, Barcelona está jugando bien. Barcelona, ya te digo, en el medio campo está haciendo lo que lo que muchos pedían, intentando ir hacia adelante, pero la falta de gol, el último toque en ese en ese último cuarto de cancha es lo que hoy está preocupando mucho en, en el barcelonismo.
1: Tenemos más preguntas para nuestro buen amigo de Vito TV, Juan Francisco Rueda, que está en Guayaquil. Hoy la U llega al puerto de Guayaquil. Hoy trabajó por la mañana, hay bajas, no van el uruguayo que fue fundamental el año pasado en el mediocampo, y la otra ausencia, la del panameño Quintero, que está suspendido. Al igual que Damián Díaz, el argentino, pero la diferencia es que Quintero no podrá jugar los dos partidos. Damián podrá jugar la revancha en la capital. No en el Monumental, Estadio Nacional de Lima, el partido contra los Toreros en ese partido de vuelta. Dale, Poeta. Dale, Walter.
3: ¿Qué tal, eh, Juan Francisco? Buenas tardes, buenos días para ti, para ti también. Eh, gracias por tu tiempo. Eh, lo que te quería comentar, eh, más que todo, eh, es que acá en Perú eh, vemos a, a Ecuador, tanto en la selección como en clubes, eh, uno de los países que mejor viene trabajando este sistema, no solo profesional, sino de menores que va de menos a más y ahora nos ha sacado una ventaja eh, tremenda. Eh, ahora, eh, este Barcelona que tú, que tú mencionas, eh, particularmente creo que es, es favorito para, para llevarse el encuentro el día, el día de mañana. Ese protagonismo que tiene que tener el Barcelona en el campo... ¿le cuesta eh, asumirlo o tú crees que este Barcelona está en la capacidad de asumir el protagonismo y controlar el partido desde el minuto uno, Juan Francisco?
5: ¿Sabes qué? Barcelona... ¿Qué tal, Walter? Un saludo. En Barcelona no le cuesta asumir el protagonismo, sobre todo cuando juega de local. Cuando juega de local, Barcelona puede llegar a ser muy protagonista. Le cuesta cuando es de visitante. Ahí es donde, donde se le complica en algo a Barcelona. Ahora, yo creo que mañana vamos a ver un Barcelona que va a intentar ser protagonista. ¿Por qué? Porque Barcelona está consciente de que la llave se va a definir acá en Ecuador. No quieren ir a definir la llave a Perú. Saben que Perú es una plaza realmente complicada, saben eh, la magnitud de lo que representa Universitario y Fabián Bustos tiene muy bien analizado a, a, al, al universitario de hecho hace unos minutos nada más ya habló en rueda de prensa, en estos momentos está hablando, pero dentro de las frases que dijo Fabián Bustos es universitario es un equipo duro, maneja bien la pelota parada y tiene un muy buen 9, ellos intentarán hacer su negocio y nosotros buscaremos complicarlos, dentro de, de lo que uno puede analizar en estas, en estas declaraciones de Fabián Bustos, uno dice bueno, Barcelona mañana va a intentar quitarle la pelota a universitario Va a intentar atacarle mucho y sobre todo definir la llave acá. Por eso es que yo te digo, mañana veremos un Barcelona que de local, como en los últimos partidos, va a ser protagonista de seguro. ¿De visitante? No lo sé. Porque a veces Barcelona puede sorprender de visitante, pero es muy complicado.
1: ¿Ustedes sienten Juan Francisco eh, los medios, eh, los jugadores, el plantel, el comando técnico, que en esta llave, el gran favorito de Barcelona...
5: Te soy sincero, el hincha lo puede sentir así, los medios creo que no lo sienten así, que el gran favorito es Barcelona, no, y por eso hacía referencia al, al principio cuando decía, a nivel internacional, la prensa, el público en general, se quedó con ese Barcelona de Copa Libertadores, que sí. quizás, aunque ustedes no lo crean, el Barcelona de Copa Libertadores fue uno, y el Barcelona que termina el torneo de la Liga Pro, el campeonato nacional acá en Ecuador, fue otro completamente distinto, perdiendo de manera ingenua contra equipos que no le exigían tanto y demás sorpresivos. Es más, se le complicó a ese Barcelona ganarle al equipo que ya estaba descendido ocho fechas años, antes, de, antes de que se termine el torneo. Entonces, dentro de bajo ese contexto, uno dice el partido va a estar parejo, el partido... Va a ser realmente complicado para Barcelona y la llave, en esta llave, quizás Barcelona, por ser local, pueda partir con el, el sistema de juego o el fútbol que te pueda presentar Barcelona mañana.
1: Sabiendo que el gol de visitante ya no marca la diferencia, el gol de visitante ya no hace... Eh, la diferencia porque es porque tranquilamente con un marcador en contra de 1 a 0, 2 a 1, podría manejar la, la vuelta en la capital. Pero estamos obviamente especulando. Por último, querido amigo, mañana ¿cuánto público? El aforo es al 60%. La más barata cuesta 5 dólares, en la entrada. Mañana ¿cuánto público esperan en, en ese coloso?
5: A ver, te digo algo. Según el último informe de, de Barcelona, hay, hay un dato porque a ver, la entrada más barata, que es a General Sur y General Norte, las dos generales, ya esas se agotaron. Esa para los socios estaba en 2 dólares pero para el público en general sí estaba en 5 eh, dólares. De, de lo que se pudo conocer es que la General Sur ya está agotada y se están acabando. Esta, esta mañana ya se estaba acabando General Norte y quedaban tribunas y palcos, sumado a a que el Estadio Monumental tiene suites que son obviamente de, de propietarios así que se espera alrededor de unas mil personas aproximadamente más o menos para el partido de mañana mañana tenemos un importante marco de público el 60% del aforo seguro.
1: imagínate, ¿no? Eh, creo que eh, se congeló o estamos bien con Juan Francisco. No, estamos
3: bien, estamos bien. Estamos
4: oh, bien, perfecto.
1: Bien, 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 perfecto. No, y te pongo ya un ejemplo para acabar. Pensar que el fin de semana, por la Liga 1, que es el campeonato peruano, van a jugar Sullana con Alianza Lima, el actual campeón. ¿Y la entrada cuánto vale? Han puesto la entrada a 100 soles. Eso equivale, amigo mío, a más o menos 25 dólares. 25 dólares por un partido del campeonato local. Es mucha plata. Es mucha plata, pero lamentablemente wow. es eh, la fuerte la demanda y los precios que está poniendo el equipo local. Figura, te mando un fuerte abrazo. Lo mejor pero para ti qué? en tu labor. Te... Dale, dale, dale.
5: Sí, sí. Soy simplemente para la explicación, según lo que han manifestado los dirigentes. Barcelona perdió desde que empezó la pandemia hasta el año pasado que no se aceptaba público, de lo que han manifestado cerca de 15 millones de dólares solo en taquilla. Entonces, en base a eso, la intención es de que el hincha vuelva al estadio, vuelva a ver al equipo y poco a poco ir subiendo. Es por eso eh, los valores tan, eh, tan populares, que, como le decimos acá, para, para este compromiso de es poder tener... Está muy endeudado Barcelona, 50 millones de dólares es lo que tiene de deuda Barcelona actualmente y tener a su hinchada y seguir clasificando en Copa Libertadores es fundamental para ellos
1: Listo hermano buena chamba para mañana, que te vaya súper bien en tu trabajo mañana también está nuestro enviado de zona de gol, Walter Bustamante para ese partido, así que lo mejor y saludos para, para ustedes
5: Julio muchísimas gracias a todo el panel también, un fuerte abrazo esperemos mañana también eh, si desean hablar un poquito ya de la alineación, porque hay, hay algo de alineación, si quieren les doy el, les dejo el bosquejo de una vez, por el costado izquierdo, Leonel Quiñones, la dupla de defensores centrales, Lucas Sosa junto a Darío Aymar, en el medio campo estaría Leonay Sousa, junto a Michael Carcelén, por derecha iría corriendo el jugador, perdón, por izquierda estaría eh, Cristian Penilla, por derecha es la duda, si es que va Emanuel Martínez o va Eric Castillo, en el medio como medio enganche estaría Gabriel Cortés y como único hombre en punta Gonzalo Mastriani, un placer será hasta la próxima y por supuesto estamos viendo si es que nos encontramos por allá también en el Nacional de Lima para el partido de vuelta, así que un fuerte abrazo.
1: Será bienvenido será bienvenido hermano, un abrazo cuídese mucho chao chao Chao, chao, figura. Era Juan Francisco Rueda, de Vito TV, desde Guayaquil. La gente participando. También comentario, Rodrigo, del público. Estamos a un minuto del mediodía para todo el país. Somos zona de gol con Menéndez Sport.
2: A ver, correcto. A ver, Julito, vamos con algunos comentarios que se dieron. A ver, Ronald Guzmán nos comenta La Liga Árabe ya le está quedando chica a Cueva, pero es mejor que se quede ahí ya que logró continuidad y sobre todo tranquilidad. Además, debe ganar bien ahí, completamente de acuerdo Rolando, sí, a Barcelona es un equipo chico de Ecuador. Ay, 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 comentario <risa> recontra polémico Ecuador, ta, 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 Perú en fútbol, ciclismo Olimpiadas, bueno, eso es este otra cosa eh, MBJ6, complicada muy humilde, <risa> no eres Igual van a ser goleados, bueno, algunos comentarios de la gente. Y Daniel Josep Santana es en, en lo único que le ganan a Ecuador es en extensión territorial.
1: Son <risa> los comentarios de
2: la gente que se pasa. Se pasa. Va a veces
1: bueno, sigan dándole su like, vayan a Zona de Gol, vayan a Menéndez Sport. Preparemos información de la U, por favor. Preparemos información de la U, aquí una parte en Guayaquil. Hoy terminó la práctica y posible equipo que mande a la cancha el DT Uruguayo, Álvaro Gutiérrez. Pero antes, queremos convocar al público, agradecer obviamente a la audiencia del público, y si quieren colaborar, si quieren estar eh, colaborando con los chicos de Zona de Gol... Este, serán bienvenidos. Dale, Walter, dale Rodrigo.
3: Ahí Muy está, bien. ahí está, dale Rodri, es tu Plin, es el Plin.
2: Correcto, a ver, eh, para los que deseen colaborar eh, con respecto a, a nosotros en realidad, eh, y si tienen eh, Pling acá, acá está justamente el número de Pling para los que tengan Pling para que puedan colaborar, con una pequeña colaboración, que no es necesaria, ojo, pero si, pero si les nace, si en verdad les gusta lo que hacemos, etcétera, etcétera, acá le dejamos el número de Pling eh, para que puedan colaborar. Ahora Walter, dale, vamos con el siguiente.
3: Y ahora con el con el yape, con el terrible yape, figurita, apoya al tic tac al 959-397-852 para que nos apoyen, no solo a Rodri, no solo a mí, sino a todos los que pertenecemos a cada zona de gol eh, para tratar de darle su mejor eh, contenido. Siempre una ayuda es bien eh, recibida y sale del corazón muchísimo, muchísimo mejor. Así que a toda la gente, ya saben, nos pueden apoyar eh, de esta forma para así eh, seguir eh, creciendo, Julito.
1: Bacán. Tenemos yape, tenemos plin, tenemos plin, tenemos yape y tenemos información, tenemos invitados, tenemos polémica, tenemos información, tenemos de todo. Somos como una, una bodeguita, la bodeguita del chino, el de la esquina, ¿no? Y usted va y compra de todo. Así que estamos preparados para dar información. En cualquier momento vamos con otra nota pactada. Pero ¿qué sabemos de la U, chicos? ¿Qué sabemos de la U? Dale, tengo... Rodrigo. ¿Tenemos escuña de la U?
3: Claro que sí, sí. Vamos, con, vamos con la cuña, Rodri. vamos con la cuña, vamos con Rodrigo. 3, 2, 1, cuñita. Universitario del balón, pie pegando, la máxima expresión.
2: Información del cuadro de Universitario de Deportes, compañeros, Martín Bustamante, y también eh, hoy Universitario de Deportes viaja a Guayaquil exactamente a las 12 y 30 de la tarde. Están viajando justamente a territorio ecuatoriano. Acá tengo la lista de viajeros y esta es información de Gustavo Peralta. Viajan a Ecuador, Alfajeme, Alonso, Barco, Barreto, Cabanillas, Calero... Carvalho, Cayetano, Corzo, Guarderas, Guzmán, Murrugarra, Quina, Quispe, Romero, Santillán, Zúcar, Tandazo, Urruti, Valera y los Villamarín, Joao Villamarín y Roberto Villamarín. Esa son la lista de los que viajan a Ecuador. No viaja Novik y la otra novedad es que tampoco está eh, Rugel. Eh, Calero es, una, es uno de la reserva Madre San Miguel, eh, Calero a la vez también eh, decirles de que no viaja no viaja Novik y también eh, está Piero Quispe dentro y la novedad es que vuelve Murrugarra, Julito, vuelve Murrugarra y vuelve también Iván Santillán a la lista para esta Copa Libertadores
1: Ahora, ¿ustedes piensan que el gran favorito también es el equipo ecuatoriano? Al menos en esta llave, al menos en este en este partido de, de mañana. Eh, Walter, ¿tú qué, qué, qué opinas? ¿Qué sientes?
3: No, yo yo, yo se lo mencioné eh, al invitado, ¿no? Eh, le, el, el, lo que, es que es altura, es Ecuador, es un equipo grande. No, 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 no,
1: no, no no es altura, ojo, Guayaquil no es altura. No, 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 altura no, es quito,
3: altura no, es quito, 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 quito. quito. No, eh, a, lo que, a lo que menciono es que la jerarquía de estos equipos eh, le cuesta un poco eh, de romperla a los equipos eh, peruanos, aparte la gran baja que, que siento que, que la, la va la va a pasar eh, complicada es con lo de Quintero, ¿no? que es el jugador... Eh, más importante, eh, o uno de los más importantes en el frente de ataque, porque ahorita el más importante, el, protagonismo, el protagonista, perdón, es, es Valera. Eh, pero después la baja de, de Quintero eh, se complica, se le complica al nivel de deportes eh, cada vez que, que este jugador eh, no está. Eh, lo demás, eh, por eso lo venía mencionando a toda, a toda la gente, eh, es que eh, Baja Novik, es verdad, eh, pero lo de Quispe, vamos a ver eh, qué tan protagonismo es, eh, se vuelve Quispe en este, en este partido. A mí me parece que es un jugador que tiene que estar en el 11 inicial. A mí me parece que el universitario tiene que aguantar este partido y tratar de cerrarlo, de cerrarlo en casa, ¿no? Eh, pero vamos a ver cómo está la línea defensiva, eh, qué tan eh, bien, porque ya es otro torneo para Cayetano que en el torneo local lo hemos visto bien, lo hemos visto seguro en algunas en algunas ocasiones, eh, pero ahora ya es eh, para lo que lo han traído, ¿no? Para que el profe Oreo, Pérez lo ha traído, es para estos estos partidos. Eh, vamos a ver, eh, porque tengo entendido que Villamarín podría ocupar el lugar de, de Chiquitín. Así que estos son eh, jugadores eh, que eh, tienen que, que mostrar la talla. Pero igual eh, vamos eh, viendo porque Barcelona como lo mencionó va a tratar de cerrarlo en casa ¿no? y con su gente con su público eh, que son jugadores de jerarquía el profe gusto que conoce muy bien el fútbol peruano eh, y tiene bien eh, puntualizado algunos problemas que ha venido suscitando eh, la u así que no es muy cuesta arriba pero es un, es un resultado eh, para mí bastante complicado de, de sacarlo universitario con una con un empate me quedo me quedo muy tranquilo me quedo muy tranquilo, eh, para serle sincero, muchachos.
2: Va a ser bien difícil aguantar el, el 0 a 0 y sobre todo también eh, ante un equipo como Barcelona de Guayaquil, que como lo dijo el colega eh, que estuvo con nosotros hace unos minutos, si bien es cierto, es un equipo que, que es muy seguro atrás y eso no le ha gustado mucho a la hinchada del Barcelona eh, de Guayaquil, pero va a ser bastante complicado porque es un estadio caliente, es un estadio que en realidad también eh, mete bastante presión, eh, pero yo creo que Barcelona de Guayaquil, como ya lo dijo Clinton, lo volvió a cristal 4-0 en el 2020, justo cuando se disputaba la fase, antes de la fase de grupos de, de, la, Copa, de la Copa Libertadores. Eh, Ernesto, sabiendo de que Álvaro Gutiérrez en estos dos partidos que ha planteado, es cierto, no es nada comparado a la Copa Libertadores, la Copa Libertadores es otro ritmo. Pero, ¿tú crees de que en realidad eh, Álvaro Gutiérrez vaya a plantear el 4-4-2 que ha plantado en los dos anteriores partidos? ¿O crees que te, se atreva a tirar a Joe y a Marín a la banda y poner un 4-3-3? ¿O se atreva solamente a cuidar el tema del, del mediocampo, se, se podría decir, muy aparte de la defensa? ¿Por qué sistema crees que
4: se atreva? En realidad considero que el primero, porque ya he ido probando ese sistema, he ido conociendo cómo se va moviendo en cuanto a los jugadores, la toma de dominio de juego, el conocerse con uno con el otro, porque el profe Álvaro Gutiérrez no es el que inicia inicialmente o no es el que empieza con el cuadro universitario de deportes esta temporada. Ya llega cuando está el equipo ya realizado, ya están los jales, los fichajes, las renovaciones, y en fin. Eh, pienso y considero que bien lo resalta Walter, el punto vital lo importante, lo fundamental va a ser al menos llevarse un empate al menos, ese creo que va a ser el objetivo de Universitario de Deportes creo yo que ese sería un logro importante, porque si eh, creo y pienso por lo que pude ver el partido de ida como de vuelta ante Montevideo City Torque, el partido de ida en Montevideo en el Centenario 1 a 1 Barcelona se falló varias y considero que la expulsión de Damián Díaz, el argentino nacionalizado ecuatoriano, eh, de alguna u otra forma influenció en el cotejo eh, y en el partido de vuelta no estuvo tan notoria en cuanto al juego, pero que Montevideo City mostró también porque estaba ahí luchándola, batallándola, pero que hasta llegaron a penales, y el arquero Burray, ni qué decir, creo que transmite y te comparte la seguridad en el arco, así que yo creo que Universitario el máximo logro, creo y pienso, para esta ocasión sería un empate, y aquí definirlo en el Nacional.
2: Así es, correcto. Bueno, eh, ha vuelto Julito ya para darle el paso a, a la conducción. Eh, Walter, ¿te animarías a poner a, a Murrugarra desde el inicio? sabiendo que es un mediocampista hay que la pisa, que marca, que es como se dice un, una fiera ahí en el mediocampo, que rasca, que rasca duro y que se necesita a veces ese tipo de jugadores para poder evitar de que se deje un hueco en el mediocampo, que es a veces lo que pecamos los equipos en la Copa Libertadores, dejar muchos espacios abiertos. ¿Te animarías a poner a murrugar desde el inicio o tú lo dejarás en el banco ante la falta de fútbol que, que tiene?
3: No, sí, eso último, ¿no? Eh, tenemos que poner a los jugadores que que enteros están eh, físicamente y compartidos, compartidos encima, ¿no? Si no, tendría que poner a, a Novik, tendría que poner a, a Murrubarra, que a mí me gusta más eh, cuando entra que cuando, cuando arranca para serte sincero, Rodri eh, pero no, yo lo guardaría quizá para un segundo, para un segundo tiempo, pero arranque eh, no lo consideraría en el once inicial
2: Dale, Julito
1: Bien, bien, eh, chicos. Bien, estamos volviendo. 12 del día con 10 minutos. Queda claro que Álvaro Gutiérrez lo está guardando a su compatriota Novi, que Hernán Novi para la revancha, para la revancha, para la U, y lo decía hace un momento, perder 1 a 0 no es un mal resultado, obviamente. Uno desea una victoria, un empate, enredar puntos al equipo ecuatoriano, pero seamos sinceros, creo que la U y yo ayer lo, 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 lo comentaba con el agente de Ecuador, la U va a aprovechar una pelota quieta. Un buen balón lanzado por Urruti, una definición en el área de Quina, del uruguayo Alonso, o para Valera, que seguramente se va a mover por todo el frente de ataque. ¿Sabemos más o menos la posible alineación de la U? ¿Una nómina tentativa que mande a la cancha el técnico uruguayo? ¿Más o menos de qué equipo ha pensado... El técnico Charrua, chicos, Rodrigo, ¿tenemos la, la info?
2: Yo creo que conociendo a Álvaro Gutiérrez y sabiendo lo que tiene para este partido, la posible alineación sería lo siguiente, yo creo que sería un 4-4-2, y pondría lo siguiente, Carvalho en el arco, eh, por la banda derecha Corso, la línea de defensa no la cambia por nada, Alonso Conquina, por la izquierda iría Cabanías, en el mediocampo me atrevería a decir que sería Cayetano, Piero Quispe, Barreto, y por ahí creo que se está dudando a ver quién, quién pone ahí, porque siempre ha estado intercambiando entre, entre Barco y, y Guarderas, pero me parece que se va a atrever al final eh, entre, entre uno de esos, entre Barco y Guarderas, para poner ahí en el mediocampo. Y arriba poner a Valera junto con Joao Villamarín. Me parece que sería el posible 11 que mandaría mañana Álvaro Gutiérrez, pero ahora hay que decir algo, ¿ah? ¿eh? Eh, Barco del partido contra Stein no la pasó para nada bien. No tuvo, un buen, no tuvo buen, buen, buen juego, perdía muy fácil la pelota, muy, muy, pases muy imprecisos, y a la vez también por el momento creo que no ha cumplido las expectativas en el equipo de Unisterio de Deportes. Pero veremos qué es lo que plantea eh, mañana Álvaro Gutiérrez, que ya tiene experiencia en Libertadores, ¿no?
1: Uh. Sí, y que ya ha trabajado en Ecuador, ha trabajado en Liga de Quito. Un paso muy corto tuvo el DT Oriental en el fútbol en el fútbol ecuatoriano. Perfecto. El AU llega hoy a Guayaquil. Martín Bustamante está viajando a la ciudad de Guayaquil para contarnos ya seguramente por la noche con Alan, con Bruno, con Harold y con el Lobo. Todos los detalles pormenores porque la U llega hoy. ¿reconoce el Monumental o simplemente del aeropuerto se va a la concentración y espera el partido el día de mañana? Porque ya fue partido, vuelven a, a Lima y llegan en la madrugada el día jueves.
2: No, creo que no van a llegar a reconocer el, el Monumental. Simplemente llegan dos y treinta, eh, van al hotel, entrenarán, pero no creo que lleguen a, a concentrar a todo esto. Hay que decir algo. Algo bueno que ha hecho el hincha universitario que ha agotado el tema sí, sí. de las entradas para poder ir a Ecuador, porque esto, esto me parece diferente que ha sacado el cuadro Crema, o el área ah. de marketing del cuadro Crema, que es una, eh, un, paquete. Tipo pasaje, un paquete de pasaje, ir al estadio, y etcétera, etcétera, lo han agotado. Así que va a haber presencia de hinchas cremas mañana en el estadio de la zona de Guayaquil, ¿no? Ah.
4: Para. Eh, Julieta, si me lo permites para complementar esa idea, justo estaba revisando en la mañana, porque me pareció genial, fantástico, que fue publicado el 17 de febrero, este, esta promoción, en la cual consiste pasaje de ida y de vuelta, Guayaquil-Lima y viceversa, entrada al estadio para la zona de sector visitante estadía en un, en un hotel de tres estrellas, o equivalente, hospedaje dos noches, habitación compartida, son detalladamente lo que te menciono para los hinchas que van a acompañar a la U, en lo que publicó el cuadro Crema, y el costo fue para el socio Crema y socio adherente de 1.950 soles, mientras que para el público general fue de 2.700 soles.
1: Mm, bien, eh, estamos hablando que en ese vuelo Charter van a viajar planteles, jugadores, comando técnico, dirigentes e hinchas. E hinchas en ese vuelo charter que parte el día de hoy del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Alguna novedad, querido Walter? El mediodía con 13 minutos.
3: Mediodía con 13 minutos. Está el doctor, eh, nuestro invitado, para hablar sobre el tema de las lesiones de Pablo Guerrero, el posible reincorporación de Gianluca Lapadura, el doctor Gianpierre Pierre Mendoza de la clínica Aliviar. Eh, está, veo que está colocando su cámara, así que cuando ya lo vea, eh, en cuadrado le vamos a dar el pase al doctor. Me parece que ya está. Ahí, ahí lo voy a poner en pantalla. Ahí está el doctor. Su micro está apagado, doc. Ahí está. Ahora sí.
0: Buenos días. ¿Escuchan? Buenos días.
1: Bien, lo escucho bien, doctor. Buena buena voz del doctor, ¿no? Bien, voz de sorprendió, locutor sorprendió. de Estéreo de, de Lima 100, de esas emisoras de los años 90. Música fácil de escuchar, era era telestéreo, 88.3. Estamos con el doctor Jean-Pierre Mendoza, médico rehabilitador de la Clínica Aliviar, porque queremos saber, según su experiencia, según sus conocimientos, él no tiene la última palabra, él no es una voz autorizada en el sentido de que el diagnóstico es así, pero vamos a apelar a un profesional que sabe, que se ha preparado, porque este, queremos saber eh, la opinión del doctor, por ejemplo, de las lesiones de la padula, de Guerrero, de Farfán, de Aquino, que se están recuperando, se están recuperando, y aquí en la zona de goles queremos un poco sacar su testimonio. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, fuerte abrazo para usted.
0: Buenos días, eh, agradezco la invitación para ayudarlos eh, para comentar las lesiones deportivas.
1: Bien, estamos casi a un mes y un poquito más del partido. A un mes y un poquito más de esa fecha doble en, eh, algo, algo, algo pasó. Ahora sí, a un mes de, de esa fecha doble. Comencemos con Pedro Aquino, ¿no? Que, que no participó de la última fecha porque lamentablemente se lesionó. Aquino, ¿puede volver según su experiencia, según sus conocimientos? ¿Qué, qué opina de Pedro Aquino del América de México para esta fecha?
0: En relación a la lesión de la persona que están mencionando, a Pedro Aquino es una lesión de metatarso, del, del quinto dedo del pie izquierdo. Básicamente la evolución de estas lesiones óseas oscila entre tres a cuatro semanas para una recuperación. Si se usan equipos de alta tecnología como los agentes físicos, una rehabilitación, el reposo adecuado a las dos primeras semanas, se puede iniciar ya en la tercera semana una actividad aeróbica, comenzar a hacer descargas de peso, contacto con balón. Aproximadamente eh, esas lesiones tienen una buena evolución a partir de la tercera, cuarta semana, para que en este caso el paciente pueda iniciar actividad deportiva.
1: Le digo porque estos dos partidos son partidos bravos, sobre todo el que viene de Montevideo, donde uno quiere al jugador al
0: 100%.
1: El tiempo indica que puede llegar al 100% de su capacidad, de las condiciones. Aquí no.
0: Claro, como tú mencionas, ya va a ser un partido de alta intensidad, de mucha competencia, y nosotros nos tenemos que guiar en la lesión que estamos conversando, que es la lesión del quinto metatarsiano sino es que también hay que ver cómo va la evolución eh, física, el acondicionamiento cardiorrespiratorio, y cuánto pueda tolerar, dado que, como recuerdan, después de una lesión, progresivamente se comienzan a hacer cargas, tanto de peso, contacto con el balón, sino también el tema de resistencia física, en este caso, los jugadores. En este caso, Otro... eh, ya. tendríamos que ver cómo va la evolución, si está con todas esas condiciones físicas óptimas al 100%, podría apoyar a, al, al partido, ¿no? a la fecha indicada
1: Otros jugadores es en la paula, uno estaba preocupado porque en la paula no tenía actividad no, no tenía contacto con la pelota no tenía competencia en la serie B de Italia, pero ya sabemos que todo se ha solucionado el tema, el tema del golpe a la nariz es preocupante puede llegar este, ahora que va a jugar se puede complicar ¿qué, qué piensa usted? ¿qué sensaciones tiene usted?
0: Bueno, eh, se sabe que es una lesión del tabique nasal. Eh, no se sabe con ciertas eh, 100% si ha habido compromiso de huesos nasales. Parece que solo con un medio de protección se podría habilitar al jugador, dado que estas lesiones tienen una evolución de dos a tres semanas para mejorar el proceso inflamatorio y luego eh, instaurar el inicio eh, el contacto, ¿no? Eh, bueno, dado que si se tiene que intervenir por el área de otorrinolaringología, ya es una para aproximadamente tres meses. Creo que en el caso de la persona en mención, se va a hacer todo un medio de protocolo de protección del tabique nasal para que pueda aportar tanto en su club como en la selección peruana. Hay
1: preguntas de, de, de los chicos. Walter, te escucha el doctor Jean-Pierre Mendoza de la Clínica Aliviar, médico rehabilitador.
3: Sí, ¿qué tal, eh, doctor? Eh, muchas gracias por su tiempo. El tema que me preocupa, aparte del de Gianluca Lapadula, es, eh, por ejemplo, de Yoshimar Yotun. Es un jugador eh, que eh, actualmente eh, no está teniendo equipo, no está teniendo ritmo futbolístico. Eh, ¿Esto en qué afecta o podría afectar a un jugador eh, en el tema de, de, la, de los músculos, cómo se están adecuando? Porque es distinto adecuar tus músculos para entrenamiento y a la hora de, de un partido eh, que te va a exigir el 200% por la, por la intensidad, eh, ¿podría ser propenso jugadores que están en una para actual eh, a una lesión en este tipo de, de partidos, doctor?
0: Exacto. Eh, definitivamente, eh, en este caso, el jugador Yotun debe estar haciendo un acondicionamiento físico, aeróbico, de resistencia muscular, eh, contacto con balón, porque si no se hace todo este tipo de protocolo de, de, de terapias, en esa mente, o el deporte, no podría tener una lesión básicamente como ruptura fibrilares desgarros musculares es muy importante eso, algo muy importante también que el jugador de fútbol tiene que tener mucho contacto con el balón dado que se pierde mucha la sensibilidad y eso es muy importante
1: Dale Rodrigo luego también la pregunta de Ernesto dale joven Rodrigo
2: eh, ¿Qué tal, eh, doctor Jean-Pierre? ¿Cómo está? Le saluda Rodrigo Cerna. Le quería preguntar con respecto a, a lo que está pasando con el tema de la lesión de, de, Paolo, de Paolo Guerrero y este tema tan versátil que es el, el tema de las lesiones a las rodillas. Eh, lo he escuchado por varios doctores y quiero escuchar su opinión. ¿Por qué razón a los futbolistas eh, lo peor que le puede pasar o una de las peores lesiones que le puede pasar es a la rodilla? ¿Por qué razón? ¿Por el tiempo de recuperación? ¿Por el tema de que es un, uno de los huesos más sensibles del cuerpo? Un poco porque tarda más tiempo en recuperarse y no importa el tema de la edad, bueno, sí importa un poco, pero igual es un tema harto de recuperación. Pero, ¿por qué
0: razón? ¿Qué tal? Un gusto. Eh, definitivamente, la rodilla es muy importante en este caso en el fútbol, dado que es la articulación que va a ser la mayor carga, la mayor presión, los cambios de direcciones, el, el principal amortiguador. Es por, es por eso que es la articulación más importante seguida, posterior, de la cadera, el tobillo. En el caso del de jugador mencionado, Paolo Guerrero, eh, hay una lesión posiblemente de ligamentos, no el cruzado anterior, el cruzado posterior, que como sabemos son los principales estabilizadores. El tema regenerativo me imagino que está yendo en una buena evolución por toda la rehabilitación, el tratamiento medio que recibe el jugador, pero el gran problema es que a estos ligamentos, como son... Eh, los principales eh, amortiguadores de la, de la articulación de la rodilla, hay que mejorar todo el tema de resistencia y flexibilidad. Entonces no es solo buscar la regeneración de este tejido, sino darle progresivamente resistencia, fuerza, para que nuevamente pueda a, iniciar las actividades, eh, en este caso el fútbol, que es de mucho impacto, mucho gasto articular, mucho gasto muscular.
1: Ahora, sabemos que Paolo en este momento está en ese plan de rehabilitarse para llegar en condiciones. ¿El tiempo lo, lo, lo respalda, lo puede acompañar, o, o el tiempo es muy corto, doctor, por el caso de Paolo Guerrero?
0: Eh, la evolución de estos casos, eh, por el tiempo que ustedes mencionan, puede ser que sea muy, muy corto. Pero hay que recordar que es un jugador de élite, que él tiene un tema muscular muy importante, que va a ser mucho más fácil readaptarlo al ejercicio. Entonces la evolución de cada persona, de cada paciente, cada jugador es diferente. Pero en relación a una lesión de ligamento cruzado anterior, dado que estamos muy próximos a una fecha, podría ser que no se dé el caso. Y por último, eh,
1: el tema de Farfán, que, que está trabajando en, en Alianza Lima, todavía no ha debutado en la Liga 1. Seguramente Jefferson quiere hacer todo el desgaste con, con Perú en esta fecha que resta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siente usted la evolución de la lesión de Farfán?
0: Eh, bueno, la lesión del jugador de mención, básicamente es una lesión condral, básicamente que como sabemos es el cartílago de protección de la articulación de la rodilla, eso tiene una etapa en la cual hay que mejorar el proceso inflamatorio y por lo que se ve o se informa, la evolución está yendo bien. En este caso, el poco a poco, pasando del proceso inflamatorio, al proceso regenerativo hay que comenzar a adaptar a la articulación, a la musculatura, como ejercicio de fortalecimiento, de resistencia y progresivamente darle tolerancia y tiempos para que nuevamente se pueda adaptar al, a la competencia y llegar en las máximas condiciones al partido crucial que todos estamos esperando y estamos mencionando.
1: Por último, ya la, la, la última consulta, valga un poco la redundancia. Se requiere para estos dos partidos donde Perú se juega el boleto al Mundial, a Qatar, que... Gareca o su comando técnico o el departamento médico requiera que todos los jugadores estén al 100% o al mil por ciento, que no tengan ningún golpe, que no estén tocados, que no sientan nada.
0: Definitivamente, médicamente, es la indicación, tanto de un jugador como de los pacientes que lleven, que lleguen al 100% a las competencias, dado que hay que buscar siempre integridad de la persona pero estamos hablando de, de, de jugadores, de deportistas alto élite que se puede manejar el dolor, se puede manejar el tema de resistencia y con un cierto porcentaje, no el óptimo, podrían ayudar bastante a la selección. Pero muchas veces eso se va a dar con el día a día y con la fecha cuando lleguen y hay que hacer una evaluación, en este caso a los pacientes, para ver si toleran la resistencia y no hay un proceso de recaída a las lesiones, Eso es muy importante porque también a veces... Como conversamos anteriormente, no forzar una articulación pueda llevar una lesión crónica o retroceder toda la evolución en el caso de los pacientes mencionados, de los jugadores.
1: Bien, bien, doctor. Eh, agradecidos con el Zona de Gol, con Menéndez Sport Ha sido muy importante ¿no? saber un poco la evolución de estos cuatro jugadores, de Yotun también. Eh. Eh, de saber si el tiempo va a ayudar, va a colaborar, va a respaldar el tratamiento y la recuperación de Paolo, de Guerrero, de La Padula, porque al final todos queremos, al igual que usted, que Perú vaya al Mundial y que Perú salga bien parado de, de Montevideo y luego con Paraguay en la capital. Le mando un fuerte abrazo, doctor Mendoza. Éxitos para usted en la clínica aliviar. Y si tiene algo más que agregar, este, lo escuchamos muy atentamente.
0: Muchas gracias por su tiempo. Eh, darle un espacio al área de rehabilitación que es muy importante para los jugadores, para todas las personas que realizan deporte, dado que nosotros somos la especialidad que tratamos ya las lesiones posteriores, un manejo quirúrgico, no quirúrgico, eh, y comenzamos a readaptar con un equipo multidisciplinario, la parte de rehabilitación, la parte de los fisioterapeutas para lograr el más alto eh, capacidad eh, fisiológica articular musculoesquelética en caso de los jugadores o de los pacientes les agradezco su tiempo y para lo que necesiten me apoyo
1: me contaron, hincha de la U ¿usted? a muerte a muerte, así que mañana siete y media no tenga ningún paciente porque mañana a las siete y media juega la
0: U mi querido doctor esperamos todos eh, un equipo que representa al país que bueno nos traiga una, una alegría y estaríamos todos contentos y mi persona mucho más. Un abrazo, figurita. Un abrazo, doctor.
1: Que le vaya muy
0: bien a usted. Muchas gracias. Cuídense. Un gusto.
1: Que le vaya gracias, muy doctor. bien. Qué importante. Gracias, doctor. Qué importante un poco para saber ¿no? cómo es ese proceso de, de recuperación. Porque hablamos de la lesión, hablamos de esto, del golpe, de la rodilla, de la nariz de la pádula. Pero sobre todo, Walter, chicos, si los tiempos se van acomodando, si tenemos el tiempo suficiente para llegar, para llegar al 100% con Aquino, La Padula, importante lo de Yotun. No había considerado esa pregunta de, de Walter bien formulada al doctor. ¿Alguna conclusión? con 29 chicos buenos.
3: No, eh, creo que el tema de, eh, puntual de, de Rodri, ¿no? El tema de la rodilla, Pablo Guerrero, si fuera una lesión fácil de, de solventar o fácil de, de recuperar, este tema de, de bajas no lo alejaría por tanto tiempo y por ende tampoco Jefferson Parfán eh, se guardaría tanto tiempo porque saben que es muy, muy delicado el tema de, de recuperarse además que es el instrumento para, para poder jugar y si no estás en plenitud, yo creo que Guerrero y Farfán saben que, que en plenitud no, ellos son más conscientes que nosotros aún de, de cómo no forzar el cuerpo y eh, podrían perjudicar en cierta parte del equipo pero bastante claro los que nos enfocó el día de hoy, el doctor Julito
1: Bien, hay comentarios figura, hay comentario San Rodrigo de la gente, 12 del mediodía con 29 minutos, ya viene Peruanos, ya viene Cristal ya viene por Boys
2: a ver, correcto. A ver, Gabriel Grau nos comenta un abrazo, Julito y chicos, siempre en sintonía. Eh, dejen su like y si pueden, algún reconocimiento económico a estos gracias, gente. Y también eh, lo que nos pones con respecto al partido de la U. Por el bien del fútbol peruano, todos esperemos un buen resultado ante Barcelona. Confiamos en un de deporte. Complicado, pero esperemos que se compita. Por el momento son todos los comentarios de la gente, Julito.
1: Bacán, ¿cuántos likes tenemos? Creo que estamos bajitos, estamos bajitos, promedio bien bajo, bien bajo me parece, 30, 29, 31, ¿cuántos?
2: A ver, justo entrando a, a YouTube, un momento, a ver, ¿para cuántos likes tenemos?
3: 29, 29 tenemos en YouTube y, y en otras plataformas tenemos un like, 30 en total, y somos más de 100 personas conectadas a la gente, por favor... Algo nada más, no le cuesta absolutamente nada. Así que esperemos que falta todavía media hora de programa, que suba ese, ese número, que vaya subiendo, porque eso nos, nos alegra el día, Julito.
1: Ernesto, ¿puede convocar, le puede decir a la gente que reaccione, que por favor con el dedo malcriado le dé like a este programa? Claro, aquí no obligamos, simplemente la sugerencia recomendamos para tener una mejor exposición en YouTube. Pero Ernesto, usted que tiene el poder de convencimiento, usted que, que, que llega a la gente, ¿m? usted que, que, que sabe utilizar las palabras, este, ah, eso sí. ¿ya? Eso sí, dice. ¿No? Ah, eso sí. ¿Qué ¿Por,
4: es qué? ¿Por qué dice Rodrigo? Eso sí? <risa> eso sí.
2: Porque eres muy diplomático a veces, fue para hablar. Sí.
4: <risa> no, la gente no. sabe el cariño y el aprecio que le tenemos. Por nuestra parte, siempre tratando de llevar la mejor información y compartirles todas nuestras experiencias y conocimientos Y por parte de ellos, esperemos un like, un compartir, comentar, suscribirse si puede Y nosotros eh, amablemente lo recibimos y con mucho cariño. Así que vamos, vamos con todo lo que nos prepara. no Si vienen peruanos en el extranjero, ¿cómo le fue? Cuevita, que marcó? Ahí Walter nos va a comentar de qué manera, penal, llevada, jugada por aquí, por allá... Él nos va a comentar más detalles y lo de Forgo y finalmente también. Kiko Rodríguez lo de Sporting Cristal, sin ninguna duda.
1: Bien, perfecto. Vamos con Peruanos. Quiero saber lo de Cueva. ¿Terminó el partido? ¿Cuántos goles ha anotado Cristian Cueva? ¿Cómo está su equipo? Toda la información de Peruanos le corresponde al Poeta. A las 12 del mediodía, con 32 minutos. ¿Está ya el control? ¿Está ya el máster? ¿Está ya la computadora lista o todavía no? ¿Está lista?
3: Está lista, 3, está lista.
1: Dos. Uno, al aire.
3: Ahora sí, vamos a hablar eh, rápidamente de peruanos en el extranjero y, y el hombre que hoy día ha acaparado todas las, eh, las portadas, eh, creo yo, eh, de de fútbol y de las páginas deportivas peruanas es este señor, Cristian Cueva, en su mejor momento, Baladino, en su mejor momento, marcando, asistiendo, eh, siendo el protagonista, siendo el 10 eh, de penal, eh, hoy un tiro por la banda se va, eh, la pide al medio, gambetea uno y la coloca y lo sombrea a la arquera, espectacular el gol, si lo pueden ver eh, en todas las plataformas, en Twitter, por ejemplo, que ya... Ha reventado ese, ese tweet eh, porque ha sido un golazo espectacular eh, lo del Alphatet con Cristian Cueva. Y mejor aún eh, es que su equipo ganó 4-1, a eh, finalizó ya el encuentro y salió de la zona de descenso porque estaba ya eh, peleando ahí con la baja porque no se le daban los resultados a su equipo y salió ahorita de la zona de descenso, se encuentra en el puesto 11 eh, con 24 puntos Aún eh, tiene que seguir luchando Porque los otros equipos eh, están ahí Nada más pegaditos El puesto 14 que es zona de descenso Está a 20 Así que el Alfa T con Cueva eh, Como principal responsable Tiene que seguir remando Pero aquí les hago la pregunta Julito, Rodri y Ernesto eh, ¿Es hoy Cristian Cueva eh, El mejor eh, o hemos visto ahorita el mejor cueva o recuerda un cueva aún más desequilibrante, más protagonista. Yo creo que el de ahora es otro, es otro. ¿eh? Es otro. Ese, ese, es mi punto, ese es mi punto, de vista. Si ustedes creen que cueva ha estado mejor antes o lo han visto casi similar, ahí, ahí me gustaría que me lo digan, Juli. Dale,
2: dale, dale.
1: A mí me gustaría, a mí me gustaría ver este nivel de cueva en una liga más protagonista, en una liga superior. Si tú me preguntas comparar, dicen que es malo comparar, pero también es bueno comparar. Yo recuerdo, por ejemplo, un nivel superlativo. No sé si este nivel de Cueva, pero en el Sao Paulo, en el Sao Paulo. Y te hablo de palabras mayores. Sao Paulo, un grande de Brasil. Una liga que hoy en día se convierte en la mejor liga de América. No voy a comparar, pero en el Sao Paulo la rompió. Era el dueño de la pelota, era el conductor, era, era prácticamente el cerebro de ese equipo en la mitad de la cancha, el equipo tricolor. No comparo, pero este, estamos hablando de una liga inferior, una liga que no marca la diferencia, que seguramente paga muy bien, paga muy bien, pero sí me pone contento, sí me pone muy contento que Cueva haga goles, que Cueva rinda, que cueva se haya encontrado sobre todo bien físicamente, que pueda lucir bien con la pelota y todo ese talento que él tiene, esa capacidad, lo está poniendo en práctica en este momento. Eso me pone muy contento, pero más contento me pondría si de repente después del Mundial, porque para mí Perú va al Mundial, lo quiero ver en otras ligas.
4: A mí me encantaría, a mí me encantaría verlo en una liga más competitiva. De hecho, ahorita eh, en Arabia Saudita, por allá le está rompiendo, pese a que fue expulsado, si no me equivoco, Walter, en el último partido, fue expulsado eh, no, este, en, en un anterior compromiso, pero más allá Hace de, de eso... Hace dos partidos. Hace dos partidos, exacto, exacto. Eh, así, entonces, relacionándolo con la selección peruana, si bien en este momento es uno de los jugadores más influyentes, asistiendo, marcando, porque Cristian juega. No me falla la memoria, tiene tres tantos con la Blanquí en esta eliminatoria. Tiene tres tantos. Entonces, eh, pienso que ha sido muy desequilibrante. O sea, es, es notorio, ¿no? Todos se preguntan y dicen, Cristian Cueva debe estar en el 11 Hoy por hoy, Cristian Cueva debe estar en el 11 que hoy plantea el profesor Ricardo Gareca. Y creo que ese desenvolvimiento, esa mejora... Eh, eh, me Julito comentaba de Sao Paulo. Y yo me acuerdo de un Cueva que agarraba la pelota en penales con esa confianza, con esa determinación y las clavaba. La pelota parada era prácticamente suya eh, esa, esa actitud me gustaba Por ejemplo eh, Y ahora lo hace muy buena manera Y bienvenido sea porque eso lo va a fortalecer a él Como para la selección
1: sí. Lo importante es que Cueva está Está rindiendo, no está golpeado Está bien Y a ese Cueva queremos Contra Uruguay en esa última fecha Creo que Rodrigo también algo quería decir 12 con 37 figurita.
2: El tema del buen nivel de, de, de Cueva es que Erasa Dios ha encontrado a un, a un preparador físico y a un coaching que lo ha ayudado a mejorar su físico, a reencontrarse con ese tema mental que le tenía muy atravesado hace unos meses, etcétera, etcétera. A mí también me gustaría verlo, comparto la opinión de todos en una liga. Sudamericana por lo menos Careca le ha hecho que le encantaría verlo del fútbol argentino En el fútbol brasileño En el colombiano, en el ecuatoriano Etcétera, etcétera, pero creo que por el momento Hay que dejar la prueba que esté ahí Que se siga consolidando Creo que la Liga Árabe Le ha quedado bien, pero comparto La opinión de todos que la mejor versión Que hemos visto de prueba en el extranjero Ha sido sin ninguna duda En el Sao Paulo de Brasil, ahí el Cholo La rompía Un crack
1: Ahora, hay que ver también, chicos, que ya Cueva no es un jugador de 20 años, de 22 años. No digo que Cueva ya se despide el próximo año, pero ya está en la última etapa. En la última etapa. ¿Y qué prima en la última etapa para un jugador? La parte económica. Yo no creo eh... que Argentina tenga la capacidad de pagar lo que hoy en día cobra Cueva cada 30 días. De repente Brasil, sí. Brasil, sí. Pero ya está pensando Cueva en ese gran contrato en lo que se viene y dónde está la inversión. Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos con peruanos. De Cueva, a ver, de Cueva a, a qué otros jugadores este... Ah, a la Padula. Bien. O sea, usted se va de, 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 de Arabia, se va a, a Italia. Buen gesto, miren, contento. Eh, esa cara también buena la de la Padula, ¿no? Sí. Buena cara, sonriente, buen semblante. Sí,
3: eso, eso... Muestra que, que el jugador Necesitaba ya volver eh, A los entrenamientos eh, Se habló eh, de la gira que va a tener Ricardo Vareca y puntualmente eh, Con el profesor Rebonillo eh, Van a, a visitar eh, tan solo A eh, Gianluca Lapadula Que esperemos que esté El día, el día de mañana considerado en el partido que tiene el Benevento ante el Calcio eh, Como a las doce y media eh, de la tarde eh, y Ricardo Vareca va a estar en el estadio eh, viendo eh, al Ítalo eh, peruano, quizá en acción eh, yo creo que va a estar en la banca de suplentes soy muy, muy optimista en este sentido, pero vamos a ver eh, cómo está entrenando cómo está físicamente para ver si lo considera el entrenador eh, Fabio Caserta al Ítalo eh, peruano eh, pero es importante es importante que el, el goleador que necesitamos, o el llamado a ser el goleador, eh, vuelva, vuelva. Así que eh, lo de Gianluca, la Lapaul es una muy, muy, muy buena noticia. Eh al final eh, le dieron el visto el visto bueno para ya volver a los entrenamientos y esperemos que le den el visto bueno eh, para que se sume a un partido oficial que lo eh, necesita desde ya, así que estas son las noticias Julito de Peruanos en el extranjero, una rapidita nada más para hablar eh, sobre el buen momento de estos dos eh, o puntualmente de Cueva y ya buen momento esperemos que sea de Gianluca, La Paula y aún, aún, 22 de febrero de 2022, Mario Tú. Sigue sin equipo. Seguimos aguardando, seguimos esperando cuál va a ser el próximo paradero del ex Cruz Azul. Pero esas son las noticias ahorita de Peruanos en el Centroamericano.
1: Bien, buen repaso, buen repaso, bien informativo con el querido Walter. Mañana va a ser un gran miércoles. Mañana prometo un gran miércoles, chicos. A ver, en la mañana once y media. ...con toda la previa también del partido de la U en Guayaquil... ...con Walter Bustamante que está a camino ya al puerto de Guayaquil... ...con la gente de Vito TV, con todos los de detalles, con toda la información... ...así que mañana miércoles prometo un programa muy interesante... ...con la previa, con José María relatando el partido comenta Sebastián Menéndez está Walter en el estadio oh, perdón, para eh, ti Bustamante en el estadio monumental me gusta, pinta bien, pinta bonito el miércoles, escucho me levanta la mano Rodrigo y también Walter
3: creo sí, que, que para... Rodri la va a dar lo de la paula, no,
2: dale dale tú Walter, dale, dale, dale. O sea,
1: eh, eh... heladero, hay heladero o no, hay heladero hace tiempo que no me tomo un bombón
2: a
3: ver, si, si alguien busca. A ver, voy a buscar rapidito, a, Rapito, a, buscar a Hace
1: tiempo que uno me, me tome un bombón. A mí me encanta
4: el frío rico. ¿no?
1: Ya. A ver, a ver. Pero es una a muy buena noticia. Es una buena, muy buena noticia. Buena, buena. buena. Qué bien, qué buena. bien, qué bien. Muy buena noticia. Qué bueno.
2: Muy buena noticia. Pero noticia. por favor. Yo el titular noticia. Sonríe todo el Perú. Dale, Walter.
3: Estamos Y a Luca Lapadula Gianluca, el helada Paula, vuelvo a repetirlo, súbanle volumen, eh, tómenle, tómenle foto porque voy a pasar a proyectar eh, una imagen importante eh, porque eh, lo que veníamos mencionando es el viaje de eh, Ricardo Vareja para ver al Ítalo peruano eh, porque es un jugador necesario para él. Se va a dar este miércoles porque el ítalo peruano Gianluca Lapadula, número 9, ha salido en la convocatoria del de Benevento de local ante el Calcio eh, Como. Gianluca Lapadula vuelve a la convocatoria del de Benevento. Buena noticia, sonríe el Perú, sonríe Zona de Gol, sonríe Sport porque esperamos que el ítalo peruano tenga momento eh, en, este, en este encuentro y después ya se meta nuevamente al 11 eh, titular eh, del de, eh, cuadro de la segunda división italiana porque perdió la punta y, así que, y perdió el gol también, porque sentarlo a la paula, separarlo, eh, les ha costado con goles, así que esperamos que tenga minutos, pero ya, que lo hayan considerado, es un, es un buen augurio para Gianluca e a la paula con el rendimiento Esa es la noticia que tenía que dar para cerrar muy bien el bloque de peruanos en el estadio
1: bueno, la tenía guardadita, la tenía ahí guardadita en la esquina del closet, el amigo Walter. Salió del closet con toda la información, pero <risa> se guardó. ¿De qué se ríe? No entiendo. Pero,
3: ¿por qué, por qué salió del closet? Otra frasecita, ¿no? Otra frase, ya, ya, habiendo ya, tantas. Ya, salió, ya, ahí, no sé, sé. de la gaveta. Sí, sí.
1: Pero usted reaccionó, pero de inmediato, ¿no? <risa> ya, está bien, está bien. Bueno, salió de la gaveta yo. Ya. La tenía ahí En oficina, ahí Guardadita lo de la padula. Gracias al heladero, gracias, mil gracias este, Figura, apoya el tic tac Yapea al 397 852 Eso es el Yape, el amigo Yape Pero también tenemos el amigo Plin El amigo Plin Figura, apoya el tic tac Al Plin 956 433 872 Ojo, no es para pagar los helados No es para pagar los helados Los helados los pagamos en efectivo ¡Listo! 12.45 Tenemos ya en Sporting Cristal que abre la fecha Vamos a la Florida ¿Quién se va. pone la celeste esta mañana? ¿Quién se pone la celeste esta mañana? ¿Qué número de la celeste se va a poner? ¿Qué número Rodrigo se pone hoy?
2: Yo tengo... Tres camisetas, dos con número, y las dos
1: son con la 10, justo. Y a tu viejo, ¿qué camiseta se ponía en los 90?
2: Mi papá, eh, la 10, él era hincha. La
1: 10, de, la del Chorrillano, de bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya me cansé, 3, 2, 3.
2: Listo, a ver, información del cuadro de Sporting Cristal que hoy entrenó eh, que hoy entrenó justamente a, a la par en La Florida y que se prepara para el encuentro del día viernes ante UTC. Para todos los hinchas de Sporting Cristal, el día de mañana salen a la venta las entradas a través de Joinus. Atención, mañana salen las entradas para el partido del viernes ante UTC de Cajamarca, 3 y 30 de la noche que se va a disputar en el estadio Alberto Bayardo, así que atentos eh, para que puedan ir justamente al estadio y también a todos los que compraron el pase Celeste. Pase este Sporting Cristal, la baja que tiene la principal, o mejor dicho una de las que no va a estar en el partido es la de Alejandro Hover, que no va a estar por expulsión. Alejandro Hover regresaría para el partido ante Alianza Lima por la fecha 5 de la Liga 1 2022 el que se prepara para estar en el arco en el portero ante UTC sería al parecer Renato Solís atención, al parecer el que se perfila para estar en el arco el día viernes ante UTC, sería Renato Solís por lo que conozco a Roberto Mosquera y sabiendo el planteamiento que está haciendo y que sabe que este partido lo tiene que ganar sí o sí, para ya estar alejado de esos últimos puestos de la tabla el posible once conociendo a Mosquera Podría ser el, el siguiente. Solis en el arco. Por la banda derecha, Lora, Chávez, eh, Merlo. Por la banda izquierda, al parecer, sería el regreso de Nilson Loyola. Que ya está recuperado del de desgarro que sufrió en la selección peruana. Y que posiblemente podría arrancar. Eh, justamente en el mediocampo sería Castillo, Calcaterra, Cachita González. Y la delantera, que espero que esta sea la, la delantera, eh, Olivares, Pacheco y Persiliza Posible alineación Que conociendo a Mosquera Ojo, no es información, es opinión Y conociendo cómo es el profe Mosquera Posiblemente mandaría esta alineación Esta es la, la información de Cristal Recuerden a todos los hinchas El día de mañana salen a la venta las entradas Y esperemos tenerlas aquí eh, Para darles el precio y todo eh, el tema Para que puedan ir al estadio De la mejor manera Julito
1: bueno, Sporting y Cristal que tiene apenas un punto, perdió en Huancayo, empató a dos con Melgar y va en busca de su primera victoria en la Liga 1-2022 contra UTC, que la fecha anterior en Cajamarca empató a cero con el grado de figura. Eh, listo, vamos con Boyce. Eh, algo me quería decir este el joven Rodrigo, tal figura.
2: Sí, eh en la Comebol Libertadores o tienen un, un, un canal de Spotify y han hecho un podcast espectacular contando la historia los datos, los hilos, los partidos y toda la historia del Club Sporting Cristal en la Copa Libertadores de América para los que no saben, Sport ya tiene mucha historia en la Copa Libertadores. El presente no es el mejor, ya que no se clasifica a la siguiente fase de la Copa desde el 2004. Pero, Cristal tiene mucha historia en la Copa Libertadores. Y para los hinchas que no vieron esa época de los 90, como yo, les recomiendo ese podcast que está en el Spotify de la Comebol, de la Comebol Libertadores. Así que eso lo recomiendo porque está muy, muy bueno.
1: Bien, bien, a mí me tocó A mí me tocó ver a Cristal en el 97 Nadie me lo contó Yo lo viví, yo lo viví Parezco chiquillo Sonso, ¿no? Eso gustaba, eh, eso gustaba, nacer, en el, eso gustaba nacer en el 80 Julito, te lo juro Para,
2: para poder ver, qué bestia
1: ¿Eh? Ah, ochentero, ochentero Usted quería ser
2: ochentero gustado. Me hubiese gustado una de serie del 80, porque olvídate qué cantidad de jugadores hubo en ese Cristal. Solano, Soto, Valerio, Rebo. No, ¿no? 94, 95, 96. 94, 95, 96. Esa, gracias a esa época del 90 es que Cristal empieza a ganar su nombre en el Perú.
1: Yo no comparo, pero si ustedes en los 80 hacían periodismo o en los 90, ya, en los 90 era otra cosa. Tenían más vivencia ¿no? Tenían más, más calles No digo que no tengan calles Tienen calles, tienen estudios Tienen eh, experiencia Pero este, Llega la práctica Te abrían la puerta Veían la práctica El contacto con los jugadores Pedían la nota Ahora pasan en el auto Algunos hablan Otros no hablan La conferencia de prensa Que es lo mismo para todos Creo que en los 90 Era... era era otra, otra vivencia, no digo que era bueno o que era malo, digo que era otra vivencia, todo es bueno en esta vida, todo es bueno en esta vida, así como hay cosas positivas y negativas, pero creo que para mí, en lo personal, eh, aprendí muchísimo en los 90, me ensuciaba los zapatos, me ensuciaba los zapatos. este Nada, 12,51, 12,51, eh, a ver, es por Boys, ya tiene técnico, hasta el momento. Ya tiene técnico.
4: Se mantiene ya, hasta el no. momento. No hay ningún ni comunicado oficial, concreto. O sea, yo no puedo decir. A mí me encantaría decir otros nombres, pero, pero si no hay un comunicado por parte de la institución, aún no. O sea, se mantiene hasta el
1: momento. Ya. Pero Ítalo ya fue. Ítalo ya fue.
4: Probablemente. Lo más probable.
1: Ah, todavía no. Todavía no es oficial. Vamos con todavía el no Tenemos Cuña. Tenemos Cuña. Eh. Tenemos no,
0: no,
1: Ernesto, el mejor futbolista que tú has visto con camiseta rosada, con la esporbolita del Callao. Yo, por ejemplo, vi al Pato Cabanilla. Al Pato Cabanilla.
0: A, interesante.
4: ¿A, mí? a no, De todas maneras, Kukín fue un gran jugador referente para muchos y muy querido en el pueblo chalaco. Hay un jugador que también a mí y a mi madre, te soy sincero, porque ella me llevaba al estadio Miguel Grau de Callao cuando era pequeño. Nos fascinaba verlo a Jonier Montaño, el Potón, así le llamaba a mi mamá.
1: Ya, ¿con qué número jugaba? Taquicolita,
4: ay sí, arraste, <risa> me, de aquí, Ahí sí me arrete
2: con el número de la camiseta,
4: no, pero. No, jugaba con la 10. Creo que juega con la 10. Montaño jugaba con la 10. Jugaba con la 10 o con la
1: 20. Creo que jugaba con la <risa> 10, 10.
2: o ¿No? con, con, bueno. con la 20
1: Ya. ¿Con cuál se queda? ¿Con la 20 o con la 10?
4: Me quedo con la 10. Me, me gusta ese número.
1: Ya, lo mismo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, quiero ver
4: otro gol. Perfecto, información de Sport Boys, presidente Calientito, ayer se termina la jornada, fecha 3. Eh, de lo que es esta Liga 1 pecho 2022, en la cual el conjunto rosado hasta el momento hasta hoy, 22 de febrero siendo 12 de la tarde, 53 minutos no ha conseguido una victoria un triunfo, ayer lunes 21 de febrero, a las 3 de la tarde empezó este duelo, el club de Sport Boys ante San Martín, en la cual el club Santos se llevó la victoria por dos tantos a cero en el estadio San Marcos, pero chicos Pulito, y a toda la gente, y el gramado, el cancha artificial, sintético. Cero, cero, no me gustó nada, para nada. Eh, goles de Álvaro Ampuero al minuto 25, Alexis Roja al minuto 71 y una tarjeta roja hubo por parte del Club Santo que fue Piero Ceballos Villanueva. Eh, tuve la oportunidad de comentar e incluso hicieron un enlace con los integrantes del conjunto rosado post partido. El profesor Italo Manso señaló algo en, la cual, en, lo, en lo personal, en lo particular, eh, no lo tomé de muy buena manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comentó el profesor Italo Manso? Que eh, la temporada pasada muchos periodistas, comunicadores, dio a entender eso, pedían que los refuerzos estén en el 11. Estén en el 11. A pedido de los comunicadores y él hace caso a lo que dicen los periodistas, los comunicadores. Pero yo me pregunto y digo, yo tengo el criterio, yo soy el capacitado, el experimentado que estudió estudiado el curso. Tiene que ser en base a mi criterio, en base a mi vivencia En base a mi conocimiento, sí. como yo deseo plasmar El equipo en el campo de juego No porque tú eres periodista o comunicador Tienes que decirme a mí cómo hacer mi trabajo Entonces creo que por ahí no fue el camino No fue correcta por parte de él esa declaración eh, El equipo Está totalmente Desencajado por la situación en la cual Atrevesa, el mismo Luciano Nieto, refuerzo Que llegó esta temporada al conjunto rosado eh, Se le notó en las declaraciones Ojo, hoy justo estaba repasando En la mañana sobre los posibles nombres que te comentaba Julito, tras el partido, bastantes colegas, bastantes colegas comenzaron a, a, a publicar a través de sus redes sociales que el profe Italo Manso ya estaría prácticamente fuera del club. Hoy, mm. un compañero Ángelo Rasmussen, que también trabaja en Radio Evasión, publicó a través de su cuenta de Twitter que el profesor Italo Manso hoy estuvo en el entrenamiento. Hoy estuvo okay. en el entrenamiento, eh, hasta el momento... Prácticamente se mantiene en el equipo, pero aún no está nada dicho. Y los nombres posibles que llegarían, se comentó el profesor Víctor Rivera. Anoche traté de comunicarme con el profesor, no tuve respuesta alguna. Pero que hoy en la mañana, tú sabes Julito, hay que llegar con información. Aquí a la gente no se le puede decir, no tengo nada. Al contrario, eh, repasaba entrevistas... Que se le haya hecho a los posibles nombres Y una de ellas fue Pablo Peirano Ex entrenador de Carlos Manucci y declaró lo siguiente a la página Silvio Valencia Siempre con créditos por supuesto Y dijo lo siguiente He visto las noticias Han preguntado por el trabajo nuestro Han hablado con el representante Y le han pedido mi teléfono Yo soy un profesional trabajando Por supuesto he visto la plantilla Sport voice Desde mi punto de vista A mi interpretación Él no niega No rechaza en caso haya la propuesta más concreta, más formal, pero puede ser una de las opciones, en caso haya un, una modificación en cuanto a la, eh, la dirección técnica del conjunto rosado Jolito. Ahora, tú me preguntarás, Jolito, ¿cuándo es el próximo partido de Sport Boys? Ya de la siguiente jornada, fecha 4, domingo 27 de febrero, 11 de la mañana, Sport Boys recibirá al Carlos Stein en el Estadio Miguel Grau del Callao. Eso, Jolito, sí. En general. Dándote un panorama, Sport Boys cayó ante UTC en Cajamarca 2 a 1, empató sin goles ante Alianza Lima en el Estadio Milgrado de Callao y ahora pierde ante la Universidad San Martín, que solo obtuvo en pretemporada un partido amistoso que pude ver a través de lo que investigué como Universitario de Deportes, que cayó 4 a 0 en Santa Anita
1: bien, perfecto eh, listo con Sport Boys aguardando lo que pase, pero queda claro que la gente que está manejando el club Sport Boys no está haciendo bien las cosas, no está viendo bien su chamba, ya hay un cortocircuito no. ya hay un cortocircuito y creo que este, el, hincha, el hincha ya se dio cuenta, nos quedan pocos minutos sentale Rodrigo, usted me levantó la mano
2: no, sí, para Agdiel Cruz, que dice que hablemos de los golazos de Cueva, ya hemos hablado de Cristian Cueva. Puedes retroceder ahí, el videito, terminado el programa, y ahí vas a ver ahí eh, que hemos hablado de los golazos de Cueva, más o menos del minuto... Ah, se me fue el minuto, pero sí hemos hablado de Cristian Cueva. Entonces, un poquito el video, y ahí está justamente los golazos de Cueva. Nada más, Juli. También tenemos información de Alianza Lima, pero antes, dale Ernesto, que me quería decir algo.
4: Sí, en relación a lo que nos comentas, nuestro gran amigo Rodri, gracias eh, por decirlo. Hay algo que quiero agregar, ¿no? en relación al conjunto azul femenino, que siete de las futbolistas, las integrantes del conjunto de Alianza Lima han firmado su contrato profesional. ¿Quiénes son? ¿De quiénes se tratan? Miriam Tristán. Adriana Lucar, Alison Reyes, la capitana defensora, Heidi Padilla, Neidi Romero, Sandy Dorador, que marcó, que estuvo también en la Copa Libertadores pasada, y Ani del Carpio. Así que eso es eh, bueno, una alegría para nosotros, como para eh, el mundo femenino, porque ellas se lo merecen, eso y mucho más. Dale Rodri.
1: Bien, antes de ir con Alianza Lima, no 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 sabía que teníamos en pauta Alianza Lima, vamos a agradecer a, a, a la gente, al público que le da like, y anunciamos que mañana tendremos un gran miércoles con Copa, porque esto va a concluir mañana, ojalá, eh, aguardando un resultado positivo de la U en territorio ecuatoriano. Vamos ya con Alianza Lima. Ah, y la gente corrigió, Montaño jugaba con la veinte. Montaño jugaba con la 20. Johnny Montaño, que debutó Chivolo, chiquillo, era en menor de edad, creo, en la Copa América de Paraguay 99, defendiendo a Colombia. Vamos con Alianza.
2: Rápidamente vamos con la información de Alianza Lima. El cuadro de la victoria se encuentra por el momento entrenando todavía en la victoria con miras a lo que se vendrá el partido ante Alianza Atlético de Sullana. Como lo dijo justamente ayer José Ortiz, las entradas se agotaron en territorio piurano. Pero por lo que dijo la gente de Sullana, eh, va a haber obviamente solamente presencia... ...de la barra local... ...de la barra de la institucional ...pero yo creo que conociendo al hincha de Alianza Lima... ...va a ser lo posible para ahí estar justamente... ...en el estadio, así sea... ...sin camiseta de Alianza Lima... ...pero esto es comunicado justamente... ...de Alianza Atlético de Suyana... ...se prepara justamente para, para el partido que se viene durante la semana... Eh, ...con la gran baja que es Jairo Concha... ...quien no va a poder estar en el partido... ...ante Alianza Atlético de Suyana... ...por lo que Julito... Viendo cómo maneja el equipo Bustos, me parece que el principal reemplazante que se basa ante los de Jairo Concha será Miguel Cornejo. Parece que Miguel Cornejo se prepara para jugar ese partido que va a ser bastante vital para que el conjunto blanqueazul mm. siga por, por ese buen sendero que está yendo hasta el momento en el torneo, en el torneo local. Se está por el momento también viendo lo, de, lo del pájaro Benítez, que obviamente salió lesionado del partido ante Carlos Amanucci, y que por el momento también se está viendo ese tema para quién va a ser su reemplazante. Pero para el día de mañana ya tendremos un panorama más actual, si es que la lesión del pájaro Benítez es suerte, o si es que simplemente eh, no, no, es no es nada grave y puede arrancar de titular en Suyana. Eh, por lo de Benavente, eh, me contaron de que lo de Benavente por el momento todavía lo van a llevar de a poco para el partido de Suyana. Así que yo presiento que para la sexta fecha, o posiblemente la quinta ante Sporting Cristal, ya Benavente puede ser que sea eh, titular eh, en Alianza Lima pero eso lo va a ir llevando mucho a poco sabiendo de que a pesar que anotó un golazo ante Carlos Amanucci, todavía lo quieren llevar de a pocos a, a Benavente. Pero como digo, la principal novedad es la alianza Lima. Concha no va a estar, el principal reemplazante al parecer sería Cornejo para ocupar su posición y todavía está evaluando lo de El Pájaro Benítez para que arranque o no arranque en el partido contra Alianza Atlético de Ciudad. Nada más, Polito.
1: Bien, perfecto. Una baja confirmada por un tema de... Suspensión, está inhabilitado Concha y Cornejo Se perfila como la primera opción En la mitad de la cancha para el profe Carlos Bustos Abrazo para el amigo Rafa Messi 80 que está En Nueva Jersey Abrazo para el querido amigo eh, Dice pues la gordita Ah, Pasen pues la gordita Bien, y para toda la gente También hay comentarios de Deiner Pájaro no renueva Nica 12 del día, no, una de la tarde con dos minutos una con dos minutos ¿quedó información? ¿hemos cumplido con todos? ¿o queda algo pendiente? de Cueva ya hablamos de la U ya hablamos de Barcelona ya hablamos de Cristal ya hablamos de Sport Boys también de los eh, peruanos con Walter la cosa pinta bien, la Padula convocado está en la nómina que van a ser concentrados ¿Qué más? Rodrigo me dice que tengo algo más.
2: Último <risa> último minuto y es con respecto a la selección peruana. Información de David Acevedo Rivera.
1: ¡Heladero! Ya. ¡Heladero!
4: Dale. <risa> Vamos. ¡Heladero! era. ¡Heladero!
1: ¡No hay helados! Era, era,
3: era,
1: era, era, era. ¡No veo! Sí, no. No veo. Que mi ¡Heladero! Tarde. ¿No hay en Carapón un heladero, Ernesto? Acá, Acá no por surco no veo. Ah, ya, heladero en la molina
2: Correcto, ya salió El precio de las entradas Para el partido de Perú-Uruguay Los sectores son los siguientes Olímpica general 800 890 Pesos uruguayos, Olímpica primer anillo, 1550 pesos uruguayos, Tribuna América segundo anillo, puerta 3, 1590 pesos, Tribuna América primer anillo, 2150, Ámsterdam 590, Colombia 590 y Olímpica General 890. Es el precio de las entradas para el partido de Uruguay-Perú por lo que tengo entendido al parecer la tribuna que va a ser para los peruanos será la de Amsterdam, que justamente era lo que estábamos estimando, que cambiándolo sería más o menos unos 300 dólares lo que estaba cobrando el Uruguay-Perú
1: caro, caro, caro caro. bueno, listo eh, vamos con un día como hoy ya para irnos, una con cuatro un día como hoy un día como hoy
4: ¡Qué! Yeah. Quería contarte algo, Walter, algo, si me permite, Julita, sobre las eliminatorias que acabo de ver publicado oficialmente ya eh, realizado por eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol en relación a las eliminatorias. Señala que eh, se ha notificado a la FIFA y CONMEBOL que el partido entre la selección ecuatoriana y la de Argentina, válido por la 18 fecha de las eliminatorias de la Copa Mundial eh, FIFA Qatar 2022, se disputará en Guayaquil. Se disputará en Guayaquil, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, martes 29 de marzo, eh, 6 y 30 de la tarde. Está publicado por parte de la Dirección de Comunicaciones del cuadro ecuatoriano.
3: Perfecto. Ahora sí, un día como hoy, muchachos. Vamos.
1: Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. A ver, ¿con quién arrancamos? A ver, conmigo. Dale, a ver.
3: Conmigo, Porque esta la he visto hasta en los comentarios. ¿eh? Hoy día estamos 22 de febrero del 2022 y eh, como lo escribes eh, y al momento de leerla, eh, tiene la, mismas, eh, la misma lectura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y así se le conoce al palíndromo. Un palíndromo es una palabra, un número que se puede leer eh, igual hacia adelante y hacia atrás. Hoy es 22 de febrero del 2022 y se escribe 22 del 2 del 22. Como puedes darte cuenta, se lee igual de izquierda a derecha y viceversa. Un día como hoy, un palín
1: Ya, bien, 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 bien. Un día como hoy, Ernesto Maceo.
4: Un día como hoy, un 22 de febrero, año 1949, nació. El piloto de automovilismo austríaco Nicky Lauda, que tuve la oportunidad de ver su película, que tuvo eh, en realidad eh, impresionantes momentos en la cual se incendió su vehículo, su coche, eh, de carreras, eh, me pareció una historia muy interesante de verla, porque más allá del tema de la competitividad, también de lo que es ser persona, eso vale bastante en cuanto a un deportista, a una persona, alguien que desarrolla cualquier profesión. Es importante verlo y lo de Niki Lauda me impactó en su momento.
1: Piloto austriaco que fue campeón mundial en los 80, el gran Niki Lauda. Rodrigo...
4: Tenía competitividad con... No sé, se me pasó el nombre, pero creo que era un alemán. Con alguien tenía competitividad en esa película, se me pasó el nombre, pero me pareció... ¿Sí,
2: Rodrigo? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no,
1: no. Es otro momento. Estamos confundiendo a Pelé con Messi.
3: James Ham, James Ham
2: se llamaba. James,
4: James, James. James. James Ham, Exacto,
2: y eso me pareció muy bueno. Dale, dale, dale. Rodri. Un día como hoy, pero en el año 1967, nació y hoy está de cumpleaños el capitán actual de Sporting Cristal, Horacio Calcaterra. 33 años, hoy cumple el argentino nacionalizado peruano y hasta el momento también seleccionado con la selección peruana. Un día como hoy
1: bien, pregunta para todos pregunta para todos, a ver también está el amigo Manuel Martínez un día como hoy se celebra el día de la fraternidad Saludos, Julio, sigan los éxitos bien, bien acá todos aportan desde su trinchera todos aportan se dan cuenta cómo la gente ya se identifica está comprometida con el tic tac informativo eh, algo les quería decir algo les quería decir a. Ah, ya, ya me acordé a ver, ¿quién toca primero el timbre? O la, la corneta. A ver, a ver, acá la tengo, la tengo. Horacio Calcaterra, antes de llegar a Sporting Cristal, bien, bien, bien. Antes de llegar a Sporting Cristal, pasó por Lau. Pero primero va al interior, va a una provincia. A defender un equipo que en este momento era parte de la Liga 1, de la Primera División. ¿De qué club estamos hablando? Es decir, ¿de primer equipo que defendió Horacio Calcaterra en el fútbol peruano.
3: ¿comercio? ¿Está
1: seguro? ¿Está seguro? ¿No
3: no, seguro. Pero, sí, sí, no, seguro. no comercio?
1: ¿Estás seguro? ¿Estás
3: eh, seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, me lo ¿No jogo. comercio? No, comercio.
1: Unión Comercio, te dije lugar, eh. te dije Jugó al lado
2: de Miguel Trauco, cuando recién estaba empezando, Miguelito Trauco. Ah,
1: no. Claro, claro que sí. No sé si una temporada o dos, pero luego pasó al lado. Luego pasó al lado. Sí, luego pasó, a, un pasó a, universitario. A, a Universitario. Bueno chicos, creo que hoy hemos cumplido, ¿no? Le dije al principio pilas. Oh. Pilas, porque hoy este, hemos estado en Guayaquil... Eh, Martín Bustamante que ya cruzó la frontera Está camino a, a Guayaquil Para la cobertura de hoy y de mañana Y del partido de la U Seguramente universitario Viajando ya al Jorge Chávez para tomar el vuelo A, a Ecuador Así que nada, nos vamos Rodrigo Nos vamos Joe Walter Nos vamos Ernesto para volver Esta noche con Alan Con El Lobo, con Harold y con Bruno Nosotros mañana ¿No? Porque hay que, sí, claro, claro. hay que hacer otras cosas también. Listo, Rodrigo?
2: Fuerte abrazo, Julito. Y para los hinchas de Cristal, ya salió a la venta las entradas. Se adelantó, ya salió a la venta las entradas del y de Cristal Comercio. Occidente, 75 soles. Occidente para personas con discapacidad, 52 soles. Oriente, 35 soles. Occidente, adulto mayor, 35. Oriente para personas con discapacidad, 28 soles. Popular Norte, 17 soles. Oriente, adulto mayor, 17 soles. Popular Norte para personas con discapacidad, 13 con 60. Y Popular Norte para el adulto mayor, 10 soles. A la venta, en this. Un abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana. Listo. Chao, Walter.
1: Chao, Ernesto. Un abrazo, un abrazo, Julio. Cuídense. Un, un, un abrazo, Walter. ¿no? Chao,
3: Rodrigo,
1: chao, chicos. Oh, Cuídense. Abrazo fuerte. Bye, bye.